0: ¡Hey! ¿Qué onda chicos? Buenas tardes y sean todos bienvenidos a Entre Dos Micros, un podcast de la cultura freak. Mi nombre es Rodrigo Rolín Villaseñor y el día de hoy me encuentro nuevamente con Ricardo Tachelol. ¿Qué tal Ricardo?
1: Un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente, con los que nos están viendo y con los que nos va- están escuchando en un futuro. Y pues obviamente contigo, un gustazo estar aquí contigo. Y creo que esto ya es muy repetitivo, ¿eh? La verdad. <risa> nada, no es cierto. Pues veas es que es el
0: saludo típico, güey. Todos los sí, sí, sí. van a ser típicos.
1: Voy a, voy a sacar alguna estupidez nada más para darle un toquecito acá, bien chido. Pero bueno, era. No, pues es, es, este, era, este era el. el la, esta va a ser la primera. Dato curioso que voy a decir, para que veas. Ah, perro. A ver. No, pues ya lo dije. Ah. Luego ya, o sea, luego ya lo hago más gracioso. Me voy a sacar antes de empezar. para Soy no comió chistes. payaso de veras, soy comió payaso. Sí, hoy desayuné payaso, comí payaso y ahora soy un payaso. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, bolín?
0: De los payasos, no, no es cierto. <risa> <risa> sí. Ay, bueno, estoy seguro de que recuerdas Minecraft, aquel sandbox de Mojang que nos permite dejar volar nuestra imaginación. Cuéntame un poco, ¿desde qué edad lo juegas?
1: No, la, la verdad es que no me acuerdo, ¿eh? Este, si sí, sí, no estoy seguro, creo que como a los 10 años, creo yo, y como a los 10 años, y en las primeras versiones de, de Minecraft del Pocket Edition, en un... Ay, déjame, creo que era un iPhone 4, no me acuerdo muy bien, creo que sí. Y... Ah,
0: y con, con el la interfaz este de fondo, que era un fondo de tierra y tres cuadros, ¿no?
1: Ajá, exactamente, es esa, y y algo pues nunca más lo volví a jugar hasta que, este, lo probé en el Xbox 360, la verdad
0: ¿En el mapa tutorial tan legendario?
1: Obviamente, bro
0: Uy, joyita pa, joyita Pero bueno, en mi caso lo juego más o menos desde los 10 años y pues a lo largo de estos nueve años que llevo jugándolo... He visto que es un videojuego que nunca ha perdido a su toque realmente... Siempre ha estado presente... Eh, o sea, hay temporadas en las que da su bajón... Eh, pero de repente empieza a subir y todo el mundo habla de Minecraft... Y pues vamos... Para que un videojuego haya podido esperar las ventas de Tetris o del GTA V... Solo significa que es un videojuego que en constante evolución... Y justamente... Se va actualizando, se van agarrando cosas y
1: es un pro. ver, ah, es que tienes razón y pues creo que ayuda mucho que existan grandes series donde vemos el lado técnico del juego. Como lo era Elite Craft o series hardcore como Permadeath. Y claro, no podemos eh, quedar de lado el speedruns del juego, ¿no? O también este, los, estos modos de parkour que también sacan como un video de parkour de fondo y... Pone, no sé, los hilos de Obedit, que también pues, hacemos aquí, ¿no? En Entre dos micros. Sí, sí. De hecho, yo creo que vamos a aplicar esa técnica para traer más gente. ¿Me crees? Dale, pero para la segunda temporada. Órale. <risa> pues, Spoiler, chicos, no no hay segunda temporada.
0: Ya la arruinó, ni mismo Pues sí, técnicamente. Bueno, tienes razón. Además de que gracias a las comunidades tenemos una gran cantidad de mods que podemos utilizar en nuestros mundos que cambian la experiencia del juego por completo. De hecho, muchas series de rol de Minecraft usan estos mismos. Como lo es el malanto, el que es el pie actualmente. Eh, no estamos ninguna otra serie de rol, la verdad. Pero bueno. Como vemos, Minecraft es un juego con una gran influencia. Pero, ¿por qué? Esta pregunta me la he hecho gracias al estreno de Oasis Craft 2. Eh, no, eh, alerta de spam.
1: <risa> no, ¿nos estás incluyendo aquí un anuncio sin saberlo? No me lo esperaba claro de ti. Sí. No me lo esperaba claro de claro ti. Claro que sí. Es el... Se despide,
0: era, ¿no? no, No entiendes eso porque no viste a Carmela. No. Pero bueno. <risa> hemos visto que con esta serie, que o por lo menos yo, que ya sé que tengamos muchos o pocos espectadores... No, siempre nos anima a seguir así que en realidad en esta ocasión no vamos a seguir un guión tal cual Prepárense para para escuchar muchos este eh, entonces <risa> porque pues vamos a hacer un debate con nuestros conocimientos ideas de experiencia condando minecraft obviamente no no este vamos a intentar no estar este eh, vamos a hacer lo posible por no pero una pequeña burla de que ambos las hemos mucho, la verdad. Entonces, antes de empezar, explico un poco. Vamos a tener una pregunta general, la cual ambos deberemos responder en base a nuestras opiniones. Cada uno hará una pregunta, y ambos responderemos una vez más. Así que, la pregunta es, ¿Cómo es que Minecraft está incluido a las series de streamers y youtubers grandes y pequeños? ¿Minecraft la polaridad a los streamers? ¿Los streamers a Minecraft? ¿O ninguno
1: al otro? Eh, Empieza a mirar, por favor. ¿Yo? ¿Yo empiezo? Sí. sí. Madre mía, Willy. Hay eh, eh, cosas de Minecraft. <risa> <risa> este Pues la verdad es que sí está difícil la pregunta. Yo digo que depende del, del caso. Eh, yo diría que a los inicios Minecraft fue lo que impulsó a varios este, creadores de contenido, no solo streamers. Y pues sí, creo que eso influyó bastante en el crecimiento de muchas personas, este, pongamos el caso, no sé, de Vegeta, 777, este, en algún punto, no sé, creadores incluso pequeños, no, no tan famosos, este, no sé, como el, ¿cómo se llamaba este men? El Minecraft creo que se llamaba, uh-huh. o el Out and Gameplay, o incluso, pues, algunos que nada más hacían videos, este... O sea, no hacían sí, series de Minecraft, más bien nada más como un video de Minecraft, no sé, cómo Germán o Ferdinand Flow, cosas así. Lo uso, este, Willy, todos estos pues, grandes creadores que prácticamente ya ahorita ya son famosos, millonarios, no como nosotros, que somos pobres y vagabundos. Pero, pues, pues sí, la verdad, este, creo que desde. Eh, desde algún punto eh, Minecraft fue el que impulsó a estas celebridades a. Pues a ser famosos, ¿no? Pero ya después. Siento que ya la ya que los eh, famosos tuvieran la fama y pues se estaba dejando un poco de lado Minecraft por otros juegos, eh, no sé, no me acuerdo muy bien este, esa época, la verdad, no me acuerdo muy bien, pero siento que como en la época de 2014, creo, eh, la popularidad de Minecraft empezó a caer y empezaron, empezamos a ver otros tipos de juegos en, en no sé, en YouTube o en... En estas plataformas de streaming, pero sí, eh, ya las figuras este grandes, por ejemplo, Rubius, eh, ya que pues ya tenían su familia, cosas así, empezaron a hacer las series de Minecraft. Y creo que esto fue que, también algo que volvió a hacer que Minecraft fuera renovado. Y también, eh, pues, las actualizaciones ¿no? del juego, porque pues ya sabemos que Minecraft es un juego que. Pues sigue siendo actualizado incluso a día de hoy, ya después de varios años de, de pues su salida. Y siento que pues también eso es un, algo que beneficia al juego, ¿no? O sea, no se queda estancado en la versión 1, ¿no? Ya estamos en. ¿en cuál estamos ahorita? 1.20 Bueno, pues en la 1.20, ¿no? Y pues siento que sí, este ambos factores se. se apoyan mutuamente. Sí, correcto. Y justo.
0: Mencionaste un punto que yo quería tocar, el hecho de que eh, hay tiempos en los que Minecraft no tiene muchos jugadores, no sé si te vas a Twitch, a YouTube, vas a encontrarte con que eh, sus streams, sus videos no tienen tantas vistas en los mismos momentos, porque está el juego de popularidad. Yo siento que, por ejemplo, en la época en la que tú mencionas, 2014 y eso, su popularidad, popularidad bajó gracias a Fortnite. ¿De qué año es Fortnite?
1: No, Fortnite es como del 2017, creo. A ver, había, había, otro juego, había otro juego en 2014, pero no me acuerdo muy bien. Es que fue su popularidad así muy rápida y luego bajó de repente. Pero sí, sí, sí como por esa época sí empezó a bajar Minecraft.
0: Ajá, 2017. Y justo en la época en la que yo estaba pensando más o menos que bajó Minecraft, porque yo lo pienso mucho con, por
1: ejemplo, la secundaria. Yo juego, como lo dije, que comenté. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé cuál juego fue el que desplazó a Minecraft. Fue Geometry Dash, ya me acordé bien. Sí. Ah, y sí. Final Desperides, y Final Desperides.
0: Justo, justo. Este... Por ejemplo, yo en este tiempo, a pesar de eso, yo este, yo lo que jugaba full era Minecraft, después un poco Geometry Dash y como en esos tiempos yo era muy miedoso. tenemos que Freddy si tiene pues, screamers? Sí. Entonces yo yo sí era muy miedoso, entonces yo no jugaba, yo volví a jugar este Final Fantasy Freddy. Yo creo que cuando entré a la preparatoria, más o menos. Entonces, pues sí, justamente por esos tiempos estuvo un poco desplazado y yo te digo, yo lo tengo muy medido más o menos con la secundaria porque entré a en la secundaria y, no sé, estuve medio año jugando Minecraft o dos o menos y dejé de jugarlo hasta unos momentos en los que en 2019 eh, eh, estábamos ahí en el salón jugando ya en mi último año de secundaria y fue hasta mitad de este 2019 que yo volví a jugar Minecraft que yo volví a jugar Minecraft por Rubius que por, ¿Sí? pues, por mitad de este 2019 tenía un, una serie eso hizo una serie fue una serie de Minecraft survival normal que, que pues yo veía y todo eso que de hecho fue cuando me empecé a meter yo en Twitch, justamente. ¿Cuántos? You... Yes. Y este. Vamos a hacer la cuenta de los este.
1: Este. Ya llevas como unos. Ponle seis. Unos seis. A, al, al,
0: al, al, cuando termines de editar, me dices cuántos son. Dale, dale, dale. Lo voy a poner al final del de, de video. Si sí, alguien en YouTube pones, cuenta total de estos, sin contar obviamente los que estamos diciendo a propósito. Este. Cuenta de... es eh, correcto. <risa> cuenta de este de Rodrigo. Cuenta de este de Ricardo. No, 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 mejor mira. Cuenta de este o este. <risa> bueno, continuando, <risa> pues justo en esos momentos fueron en donde, donde yo me volví a meter a jugar Minecraft. Y pues bueno, vemos vimos una diferencia de dos años. Hubo muchos que justamente por, como dices, Geometry Dash, Fight Next at Freddy's, sí. dejaron de jugarlo por bastante tiempo. Sí. Entonces, pues sí, de 14 al 19, porque justo en ese año siento que yo que fue cuando volvió a subir, justamente por el estreno
1: de Karmaland 4. Sí, yo, di- yo digo que justamente es lo que iba a decir. Creo que justamente por Carmalan fue cuando empezó otra vez el auge de Minecraft. Y ahí ahí creo que sí eh, influyó los creadores al regreso de Minecraft. Porque creo que si no hubiera salido esa serie, Minecraft hubiera seguido en decadencia, la verdad. Sí, sobre... Y mira,
0: voy a decir, eh, voy a dar una pequeña conclusión. Que... Minecraft era un juego desconocido en sus inicios, realmente. Puedes decir lo que quieras o lo que hagas, pero... Minecraft realmente era un juego desconocido. ¿Por qué? Porque fue creado por... Noch. Sí, y Mojang, o sea, ya era la compañía Mojang, pero no era una compañía, uy, que digamos, muy grande. Considero que Minecraft creció por... O sea, empezó a crecer más bien, o sea, es, sí empezó a crecer por los streamers, pero llegó a su tope cuando la cuando lo compró Microsoft. Y pues es justo a lo que iba a ir. Por ejemplo, hablamos en nuestro segundo episodio de Honkai Star Rail que los jugadores de lo que eran Henshin Impact y de lo que eran Honkai Impact 3RD, eh, ya, lo, ya lo conocían por esto mismo Porque se de la noticia En foros, en grupos En la misma wiki de Ojoverse Entonces, eh, por ejemplo, es un juego que Su fama Es gracias a la fama de su compañía
1: uh-huh.
0: En cambio Minecraft no fue así Y muy posiblemente Posiblemente no pasó tanto Con Fortnite, por ejemplo Porque pues es de Epic
1: Epic Games, sí, sí, correcto. ya tenía no ya tenía no, este, antecedentes Epic Games. Sí, correcto, pero podemos un poco a asociarlo un poco.
0: No es exactamente el mismo caso porque es justamente como dice Ricardo. Epic ya tiene sus antecedentes. Mojang realmente no. ¿Sabes sí. con qué si sí lo puedo asociar, bastante ¿Con qué? Con Among Us. Ah, sí, con ese sí. Among Us sí. tuvo mucha suerte de que salió la pandemia y de lo subió primero un este youtuber hispanohablante, pero a raíz de eso creo que, no, hispanohablante, no, angloparlante, perdón. Ajá. Pero el primer eh, streamer hispanohablante que lo subió, según sé yo, me, nos pueden corregir, ya saben si estamos mal, fue justamente Rubius. Sí. Y entonces, pues, de ahí se hizo popular y todo eso. Y aquí es donde hay una gran diferencia. Actualmente no veo a nadie que juega Among Us. Si yo voy navegar navegando por Twitch, por YouTube, por Facebook Gaming. Eh, no veo nada. Si yo voy navegando por Twitter. No me sale nada de Among Us. En cambio de Minecraft ya tiene 12 años. Y pues sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Por qué? Porque Inlershot, que es la compañía de Among Us. No supo cómo manejar la fama. Sus actualizaciones tardaron bastante. Y cuando salió la primera gran actualización. Pues ya era. Ya se había ido, ido bastante parte de su comunidad. En cambio Minecraft. Yo guiándome por lo menos con las Pocket. Con la Pocket Edition. Que ahora es actualmente es la Rock Edition. Pues subía. No, no me acuerdo, creo que había actualización cada tres, cuatro meses. Sí. Actualizaciones pequeñas, en este caso, obviamente, siendo la Pocket Edition, agregaban cosas que ya vienen en Java. Y en Java, creo que era más o menos el mismo tiempo. Y fue cuando, más o menos, cuando lo adquirió Mojang, que poco a poco empezaron a, a arreglar justamente ese sistema. Y. y porque creo que yo tengo el recuerdo De que Minecraft subió En la Minecon donde agregaron Al Phantom Entonces sí. Que sí, sí, creo que sí Entonces fue a partir de esa Pues los Minecon se hicieron Más populares Los Minecon tenían más variedad Se hacían cada año Y eran actualizaciones grandes Porque después de esa vino La actualización de los saldeanos las abejas, que fue algo ahí más o menos chiquito. El Nether, que fue la 1.16. No recuerdo bien la
1: 1.17. Creo que me añadió. El... Me añadió mucho. Creo que fue lo de las, la actualización del mundo. O sea que se mejoraba el mundo. O sea, el rendimiento. Por... A ver, Bueno, me... lo busco, pero
0: pues es en lo que hablas ahorita tú. Porque la 1.18 fue montañas. Ajá, y la 19. Cuevas, ¿no? Como, eh, cuevas, primera parte. No, mentira, yo estoy mal. La 1.20 es la última que salió, la que probamos en stream y la que yo subí a YouTube un video, que fue la de los petanos de cerezos.
1: Ajá. Entonces,
0: 1.18 y 1.19 fue la de...
1: Las cuevas. Las cuevas. Y entonces fue la montaña, sí. La sí, otra. montaña. Era justamente la Cape and Cliffs.
0: Ajá. Este, pero bueno, el punto es que Ma- Minecraft empezó como un juego pequeño de una compañía pequeña, pero empezó a ser un poco popular. Aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue el hecho que hiciera que alguien, que no sé, se... Que yo hubiera ido contigo y te dijera, oye, prueba este juego, está cool, ¿por qué? No
1: sé, tal vez por su jugabilidad, ¿no? Es que ahí sí desconozco cómo se volvió popular, supongo que fue parte de, pues sí, que, pues les gustaba a las personas el manejo, el poder que, pues con tu creatividad pudieras crear. No sé, lo que tú quisieras, casas, este estructuras... Eh, como ya conocemos los pixel arts... Mapas propios... Cosas así... O también como tú mencionas... este Que... Monjang haya sido adquirido por, por Microsoft... Por Xbox... Y que pues con el presupuesto que tenían... Pues pudieron mejorar el juego... O también la accesibilidad del juego... Que pues prácticamente... Actualmente está en... Xbox, Nintendo Switch... Eh, teléfonos, PC, PlayStation computadora ¿qué más? creo que esto se puede jugar en un microondas la verdad es que no sé es, Pues es un juego bastante accesible e incluso también algo que creo que añade mucho a esto fue que pues el mismo creador esta noche dijo que aceptaba la la, ¿cómo se llama? La, la piratería la piratería pues si no podías adquirir el juego, entonces creo que eso también fue un plus que añadió que, pues, Minecraft se hiciera famoso. También la piratería es algo muy fundamental, aunque sea algo malo, como ya decíamos en, en el anterior capítulo de Entre dos Micros. Pero siento que también eso influyó bastante a... Pues a que se hiciera famoso el juego, ¿no? La accesibilidad, que... Pues aunque no tuvieras el, el dinero para comprarlo. Pues lo pudieras probar de todos modos. Y pues las actualizaciones. Yo diría que eso es lo que más influyó en, a Minecraft. Además de que como ya estamos debatiendo en ese, en esta parte del podcast. Pues los influencers no que, que crean sus series. Otros que hacen sus mundos. Otros los servidores de Minecraft. La comunidad de Minecraft. Ese también es otro factor importante. Que no habíamos tocado. Por ejemplo... Había gente que creaba su propio servidor de Minecraft invitaba a sus amigos. O otros que incluso creaban servidores gigantescos donde podían entrar, no sé, 200 o más de mil personas en un servidor. Y siento que eso también influía bastante en las comunidades.
0: Correcto, correcto.
1: Bueno, antes de Eh, ya
0: hice la investigación rápida. Minecraft 1.16, Nether Update. Minecraft 1.17, Caves and Cliffs parte 1. Minecraft 1.18, Caves and Cliffs, Caves and Cliffs parte 2, o era este, The Wild Update, creo, no me acuerdo. Uh-huh. A Minecraft 1.19, fue la versión en donde agregaron los manglares. ¿Al-tale? Ah, Sí, cierto. Y Minecraft 1.20 es la actualización del Cherry Blossom. Sí. Y pues justamente dos cosas. Una, bueno, continuando ahora sí con el debate. Una ya me la había, ya la había pensado yo. Que sí, tienes razón. Pero en el inicio de Minecraft sí tuvieron que intervenir un poco los streamers. Lo, bueno, en ese, en ese tiempo youtubers. Porque no era más tan popular hacer streams y todo eso no sé si, si se podía siquiera
1: no no recuerdo llama a los entonces, creadores de contenido en general creadores de contenido
0: sí claro entonces los creadores de contenido subían pasó un poco como a mangas subían un poco y eso pero no le deben los creadores Minecraft no le debe su fama a los creadores de contenido por dónde este y es justamente eh, Zombie Factor está en mi chat en el stream y me está comentando, Zombie Factor ya lo tuvimos como invitado en un mes pasado, en un entre 2003 pasado, perdón, y me comenta, la fama de Minecraft en sus primeros años se debe a que sí escuchó a la comunidad aparte de los creadores de contenido, justo lo dice, aparte de los creadores de contenido. Como digo yo, no es totalmente... Minecraft no le debe su po- po- popularidad a los creadores de contenido realmente, porque es justo lo que decía. Among Us se conoció por un creador de contenido. Among Us, bueno, Inlershot no supo mm, escuchar a la gente. Entonces, Mm la fama que tuvo en este caso, sí fue gracias a los creadores de contenido. Pero Minecraft escuchó a la comunidad y realmente la sigue escuchando. Tardan un poco, pero la sigue escuchando por dos cosas. Voy a decir el primero. Ellos eligen, la comunidad elige que nuevo mob. Las votaciones, ¿qué nuevo mob agregar? Las votaciones son un poco injustas, la verdad. Sí. Porque, eh, Por ejemplo, vimos que el caso del calamar brillante, que ganó porque y no es hate, ni nada, pero esa es la verdadera razón por la que ganó, que Dream dijo, hay que votar nada más para eh, por el calamar, nada más para joder. No es hate a Dream, no es hate a Microsoft, ni a Mojang. Son unas cosas que pasaron eh, y pues sí, fue eh, por eso digo, las votaciones llegan a ser un poco injustas, pero eh, pues realmente eh, sí, sí, sí intenta escuchar a la comunidad. Y de hecho, había mucha gente, la rana también estuvo en votación, perdió y fue agregada. ¿Por qué? Porque todavía había mucha gente que la quería. Y otra cosa, que, que por lo que digo que se tardan un poco, pero escucha. ¿Ves que se pidió por años que se actualizaran las cuevas de Minecraft? Sí. Yo recuerdo mucho que en uno de mis primeras... Fue mi tercera serie de Minecraft en YouTube. Se llamaba... Bueno, era Creta 2. Yo metí en un addon porque era en Bedrock, metí un add-on de la actualización de las cuevas. Y... ¿Y por qué? Por mismo, porque yo quería una actualización de las cuevas. Y tiempo después... Se actualizaron las cuevas. Justamente. Entonces si es de... Después de tantos años... Por fin escucharon a la comunidad. Bueno, más bien escucharon a... la Comunidad con esta petición. Y eh, hay peticiones... Que se suben en los foros de Minecraft. Que se llegan a agregar. Que no. Entonces justamente... Minecraft logró escuchar a los a su comunidad y realmente lo sigue haciendo. Antes de que me digas algo, perdón, ah. me comenta también Mi Fighter. Eh, su pico alto solo fue una temporada cuando se escuchó que Microsoft iba a comprar Moya. Y sus, pic, y sus picos más bajos fueron la 1.9, que fue la actualización del combate, y cuando fue el apogeo de los Battle Royale. Justamente fue, creo que es más o menos el tiempo que digo de Fortnite. Que uh-huh. es cuando yo perdí por completo la vista de vista a Minecraft. Que yo no jugaba Fortnite, pero lo como la verdad dejaron de hablar, yo dejé de escuchar. Entonces, pues sí, pico, su pico más alto sí fue ese que dice Zombie Fighter. Ha tenido picos más, igual, bueno, igual altos, no tanto como este. Es lo que digo, por lo menos en la comunidad hispanohablante. Eh, el inicio de Karma Land 4, volví a escuchar mm, de nuevo de él. En este caso, yo ya no estaba lejos de Minecraft. Nada más que fue justo ahí cuando volví a escucharlo.
1: Y eh, pues
0: sí, eso. Ahora sí, coméntame.
1: No, nada, justamente me mataste algo que iba a decir. Eh, pues sí, justamente. ahí Se me fue. <risa> Eh, espera, espera, espera. No, ya se me fue. Preparen
0: contenidos de este chat.
1: ¿Puedes, puedes repetir tantito lo que dijiste al final?
0: Eh, ¿Qué dije al final?
1: Ah, no, ya, 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 ya. ya. Eso es otra cosa de, este, importante también. Siento yo que Minecraft este, es más, está más presente en la comunidad que habla español. Eh, no sé si... Estoy 100% seguro que es la comunidad que más juega Minecraft. Y no es por los memes que puros creadores de contenido españoles juegan Minecraft. Sino que siento que la comunidad se entiende más y pues de, como son varios países. O sea, no nada más son dos países que hablan español. Son un... No me acuerdo cuántos son exactamente. Ya no. Por el estudio comunicación, señores. No estudié, no estudié geografía. Eh, pero sí, hay muchos países de, este, que hablan español. Y siento que Minecraft también fue un pilar importante en que se unieran. De, tenemos varios servidores que son de puro español. Series de Minecraft que son pu- este. donde se habla español. Y cosas así, ¿no? Entonces. ¿Qué pasa si un juego tiene mucha comunidad. Eh, este. Mucha comunidad que habla español. Pues que. No nada más un país va a estar jugando el juego, sino varios y que incluso se pueden hacer amigos a distancia. Entonces eso también es un factor importante. Entonces sí, siento que la comunidad de Minecraft es el pilar más fuerte que tiene el juego para sobresalir, la verdad. Respecto a que somos
0: la comunidad que más juega, sí y no. ¿Por qué? Tú vas navegando un día por Facebook. Normal. Y de repente te encuentras un meme en inglés. Está en inglés. No es tu idioma. Pierdes la atención luego, luego. Muy posiblemente porque no lo entienda. Entonces deslizas. Hasta que te salga algo en español. Se va armando tu algoritmo. Y el algoritmo dice... Ok, esta persona... Cualquier cosa es en español. Vamos a darle pura cosa en el español. Y la única forma de que te vuelva a salir algo en inglés en tu Facebook es justamente que tú lo busques. Y ya el algoritmo dice: Ok, esta persona vio algo en inglés. Vamos a empezar a recomendarle. Funciona exactamente igual. Porque sí si tú abres una cuenta en Facebook USA eh, que bueno, es un dominio global pero pues yo lo digo así para identificar el país te van a salir sugerencias en inglés a ver, muy posiblemente te salgas bueno en español, pero no, mayormente en inglés y viceversa si tú abres una cuenta en YouTube Colombia en YouTube México en Facebook, perdón te va a abrir, eh, te va a dar sugerencias en español y referentes a tu país. Entonces, mmm, eso sí tendríamos, tendría que investigar bien cuál es el, la comunidad que más juega Ma- Minecraft, pero nosotros tenemos el pensamiento de esto y con muchísimas cosas, de que somos lo, los que más hacemos esto por esto mismo, porque estamos acostumbrados a, a, nuestro, a nuestra zona de confort a nuestro idioma que no que realmente no no nos interesa a lo otro por ejemplo yo no a mí no me interesó la comunidad eh, de eh, angloparlante o la comunidad eh, brasileña hasta el QSMP ya que vi que había varios streamers y que era buen rollo todo y que no, habl- que, que no solo hablaban español. Fue cuando yo dije. Ok. Entonces pues funciona, funciona exactamente igual. Ahora muy posiblemente. Y sí, si seamos los que más juegan. Por eso que dices. De que pues son un montón de países. Que hablamos español y todo eso. Pero. Realmente no siento que. Que sea por eso. Porque. Yo sí veía. Eh, En el tiempo en que solo jugaba Geometry Dash, yo sí veía que era full que me aparecían muchísimas recomendaciones
1: ancloparlante. Pues según esta página de Analytics sí, Minecraft es uno de los juegos más jugados por comunidades que hablan español. Eh, La otra comunidad es de, de habla china. De China. Que de manda- que de mandarín, una... este, tiene de los 600 millones de jugadores en todo el mundo La comunidad que habla español son 400 millones Ok, entonces
0: sí, ahí te doy la razón Igual le haremos una búsqueda más a profundidad Sí, pues, ahorita, ahorita te voy a estar dando la razón Pero pues, finalmente eh, no La fama no es... De Minecraft no es tanto tampoco para nosotros, por nosotros, por los hispanos. Uh-huh. O sea, sí lo no mucho que ver, pero muy posiblemente nosotros, sin nosotros, Minecraft tuviera triunfado igual. Sí. Pero bueno, nos estamos desviando de una de las preguntas que, ok, ya dijimos que Minecraft no es popular por los streamers. Sí, bueno, por los creadores de contenido, perdón. Sí tuvieron que ver, pero no es la principal razón. Pero, entonces aquí la pregunta es. ¿Los streamers son populares a Minecraft? ¿Los creadores son populares a Minecraft?
1: Eh, Pues esto es algo que mencioné justo al inicio. Siento que los, los creadores de contenido... Algunos sí le deben la fama a Minecraft, eh, pero no todos. Hay unos que sobresalen, no sé, con su carisma, con su contenido, que no nada más es de, se centra en Minecraft. Y al igual no siento que todos le deban este, pues su, su fama a Minecraft. Pero pues, como ya decimos, la comunidad de Minecraft es, la, es una comunidad bastante grande. Entonces siento que si un creador de contenidos en, en sus inicios, ya en esos años que... Ahorita ya no, creo que es bastante difícil crecer con Minecraft, ya que hay creadores súper famosos que hacen Minecraft y pues la, la comunidad va a preferir pues obviamente a los a los creadores grandes y pues ya no le va a dar espacio a los pequeños. Pero en la época en que todavía se estaba iniciando todo este tipo de bueno, siento que algunos sí le deben la fama a Minecraft y otros no. De igual forma siento que Minecraft sí fue un pilar importante para el crecimiento de algunos. Ya que se hayan encaminado por otro lado. No sé, digamos que yo haya jugado a Minecraft. Subí a los... A un millón de suscriptores. Y ya de ahí pues me fui a otros juegos. Y ya seguí con mi fama. O oh, perdí la fama. no <risa> Eso ya es otra, es otra historia, ¿no? Pero... Ahí sí diría que sería un pilar fundamental, pero siento que Minecraft no no fue tan fundamental para algunos creadores de contenido. Nada más para algún, en algún sector en específico. Y pues siento que los creadores de contenido pues nada más este, seguían la moda, ¿no? Como, Como actualmente lo hacen, nada más van a jugar el juego que pues obviamente les dé más vistas. Y pues en ese tiempo era Minecraft. Siento que, pues, eso es lo que pasó con todo esto de los creadores de contenido en Minecraft, la verdad. Siento que es lo mismo,
0: que, perdón, este, siento yo que es lo mismo que con Minecraft, eh, de, más bien con la popularidad de Minecraft para el, o sea, que el, lo mismo, que, que preguntamos, Minecraft es popular por los creadores de contenido Sí, pero no. Es lo mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo veía un... un ...youtuber. Eh, no voy a decir ahora si su nombre, porque... ...hace años, no hace nada. Literal, hace unos meses me acordé y... ...tiene años que no hace nada. Entonces... ...él, yo lo conocí por Minecraft. Pero ya no... Eh, pues ya no, lo, o, ya no se le ve. Otra persona es, por ejemplo, Rabarex, Era un creador de contenido mexicano que subía Minecraft. Uh-huh. Pero se quedó. Y era muy famoso. En, en el tiempo que yo lo vi era muy famoso, la verdad. Pero ahorita ya no lo veo con tanta fama. Y otro es Piboy Moreno. Que todavía en el 2021 hacía streams de Minecraft en Facebook. Pero ya no era tan famoso. Y ahorita, actualmente creo que ya no, ya, ya no sube contenidos más. Voy a buscar aquí. Voy. Pero pues sí tiene mucho que ver. O sea, depende mucho de la persona. Sí. Uy. Que vemos a Vegeta777, a Willy Rex, a Rubius. Sí terminan jugando el videojuego de, eh, de Fama en algunas ocasiones. Minecraft, Fortnite... eh, eh, Etcétera, ya. (risa) Sí, etcétera. Eh, Y creo que estos tres que mencioné se conocieron gracias a Minecraft, pero actualmente siguen siendo relevantes por su carisma. Exactamente. Porque tú y yo, perdón, porque tú y yo, como creadores de contenido, sabemos que el estar eh, haciendo contenido es bastante tedioso, el estar a... eh, editando el estar haciendo cosas y si no no tienes vistas y es justamente lo he comentado en episodios anteriores que Vegeta lo dice pues tú trabajas como trabajaste yo y pues vas a tener lo que yo tengo entonces para, yo siento que es esto eso justamente que pues que sí puedes darte con... bueno en cierto tiempo el streamer el creador perdón el creador de contenido se pudo dar a conocer por Minecraft, pero realmente ya, ya no, Eh, te viste a conocer por Minecraft, pues ya, este, si eres famoso actualmente, es por ti, no por el juego
1: Exactamente, porque pues como te digo, hay creadores que que, pues nacieron en Minecraft, prácticamente desde sus inicios y pues ahora ya no son relevantes o es más, ya ni siquiera sin contenido en sus redes sociales. Y pues dices, ¿qué pasó con, pues, con este creador que me gustaba tanto? Yo lo veía en Minecraft, todas las cosas. Pero pues, en este caso, por ejemplo, cuando pasó la ola de Minecraft, pues mucha gente deja de buscar Minecraft, entonces se va a otro tipo de contenidos, etcétera Y pues el que sale pues es el que tiene un buen carisma. O, pues, es el, el levante de, de, de actualmente, no sé, por, por ejemplo, pongamos al Mariana, ¿no? Actualmente es un streamer súper famoso, pero, pues, no, no creció por Minecraft y salió de la nada. Entonces, pongamos un caso, un tipo que, bueno, una persona, mejor, para que no me digan, porque ya, ya estoy viendo a mi va, que escucha aquí, que dice que no diga tipo a las personas, pero bueno. saludo. Un saludo. Un saludo. Eh, pues sí, eh, una persona que haya hecho crea, este crear contenido desde minecraft desde sus inicios ya lleva 10 años en, este, subiendo cosas de minecraft pues no va a tener la popularidad de por ejemplo el, el, como pongo de ejemplo al mariana que pues ya creció con su fama eh, ya sacó es divertidísimo saca contenido casi diariamente etcétera pues obviamente las personas se van a ir con él y van a dejar de ver al creador de contenido que hacía Minecraft, lo que hace que pierda yo relevancia y pues ya se quede en el olvido. Entonces, pues a esto me refiero, es muy difícil el crecer como creador de contenido y aparte pues mantenerte en un mismo juego, entonces por eso muchos creadores de contenido no nada más se quedan en un juego, sino sacan varios y incluso hacen contenido con otros creadores, ¿no? Ahora, el caso de Minecraft obviamente impulsa a los creadores y obviamente aquí metemos las series, que es algo fundamental para el contenido de Minecraft. Pongamos Carmalan. karmalan pues es una serie que si nada más es de una persona no tendría tanta relevancia, pero si metes... ¿Cuántas tiene karmalan O sea, ¿cuántas personas? Fueron 10. Pues metes a 10 personas en una serie de Minecraft, obviamente va a tener relevancia porque son 10 personas... Con diferente tipo de contenido, diferente personalidad. Y pues es grato, yo diría, ver pues, a varias personas conviviendo entre ellas, este, haciendo relajos y cosas así. Y siento que eso es, es lo que más da popularidad que a un solo creador, jugando Minecraft, este, no sé, pongámosle haciendo un video tutorial de hacer una granja de yo en Minecraft, ¿no? Entonces siento que, pues sí, es un tema complicado todo esto de. Pues la relación entre un juego en específico. Y los streamers en general.
0: Sí, correcto.
1: De hecho, ahora que lo mencionas.
0: O sea. Yo he visto clips de lo que es el Mariana. De lo que es de esta Rivers. De lo que es. De Roger actualmente ya no por el qsmp Pero antes del qsmp de lo que es Roger. Todos estos streamers relevación. Creo que... Obviamente había visto eh, clips de ellos de Minecraft. Pero... Siempre que lo... Casi siempre que los veía... Era con otro juego. Entonces... Justo... Justo es lo que dices. O por ejemplo... O sea... Sí... O sea yo reafirmando lo que dices... Busqué ahorita Vivo y Moreno... Y los últimos videos tienen muy poquísimas vistas. Eh, fue... El último fue hace cinco meses... Y pues uh, Vegeta ahor- ahorita ni siquiera está con el QSMP. Ahorita está con el de desafío Antes de eso estuvo con Velum, Creo que ayer lo vi jugando un poco de Roblox. Roblox. Que no es tan popular co- como Minecraft. Uh-huh. Eh. Entonces pues sí. Puede que en su momento hayan sido encontrados por Minecraft. Pero quedándose
1: estancados, se fueron, sí, exactamente. Pues yo diría que esa es mi conclusión. Este: los streamers y Minecraft dependen del uno del otro, y pues ya, ese, ese sería mi veredicto. Este, los dos dependen del uno del otro. Si, si el juego es relevante, y si no. Pues también depende de la comunidad, de la persona que estén viendo.
0: Correcto, correcto. En cuestión de mi conclusión, los streamers no dependen, o sea, ninguno depende del otro. Porque si eres un buen creador de contenido, por lo que juegues, te van a ver. Sí, Minecraft es lo que ha demostrado. Pues ha hecho un gran trabajo con el juego. Entonces, pues... Yo, yo no siento que dependan uno del otro. Se ayudan, pero no dependan. Sí. Es que
1: ya no, no lo plasmé muy bien, la verdad.
0: Correcto, correcto. Pero bueno, vámonos adelantando porque no puede ser. Espera, espera,
1: espera, espera. Esto me recordó justamente a un proyecto que hicimos este de, de, de la escuela. Justamente llegamos a la misma conclusión: ninguno depende del otro. Pero son necesarias mutuamente.
0: Ya, 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 ya. Ya, pues sí. Bueno, continuemos porque no... Puede ser. ¿Cuánto llevamos, Ricardo, sabes?
1: Según mis estadísticas, llevamos cero minutos. Ah. <risa> no, 51 minutos, 51 minutos. 51 minutos. 40
0: por el tiempo que hablamos. Eh, eh, sí, 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 sí. Ajá. Pero bueno, entonces 40 minutos y según nosotros era tema chico. Chiquitito, así bien poquito, ¿eh? No, no, mucho, la chiquito, verdad. Chiquito, así como tú hablando de Halo.
1: <risa> y todavía me falta, ¿eh? Y es más, no. podría serme un entre dos micros de... Ponle cuatro horas, nada más hablando yo solito.
0: Así chiquito, como yo hablando, no sé, de la Fórmula 1 o del 3 Sí,
1: pero, hay que hacer así un especial, un especial, la base de Ricardo Tachilón hablando de su tema y voto tú con tu tema. Uy,
0: uy, uy, no, que sí me, pa- sí, sí me, pa- sí me pego en el tema totalmente. <risa>
1: me tientas. Pero...
0: <risa> bueno, finalizando ya el debate, pasamos con los hilos de Reddit. Como estamos hablando de un videojuego en el tema general, esta semana no hablaremos, eh, no tendremos la sección de videojuegos. Por cierto, si <risa> alguien por cierto, si alguien conoce buenos subreddits, pueden dejarlos en los comentarios o en nuestro Instagram entre dos mil, ya sea en inglés o de preferencia en español, si lo encuentran en inglés ya ni modo, más o menos de como, como hablamos nosotros, historias o cosas así, para no hablar siempre del mismo subreddit, así que Ricardo, ¿me lees tu primer hilo?
1: No, me da miedo, amigo.
0: ¿Por qué? ¿Porque es el mismo subreddit?
1: Sí. <risa> Pero, me, va pero salir, me, me, me va a salir este, con una historia así bien este, interesante y, termine con, y no termina en nada. Todo se solucionaba con una empanada. Sí, esa es la que te puse. Ni modo, pasemos al viaje. No, ya, ok, vamos a empezar. El primer hilo fue subido al subreddit. El tutorial. Soy idiota por el usuario. ¿Qué mierda es eso? B- floral. Boquefloral. Suena como abuso. ¿Sabes, ¿sabes hablar abuso, bolet? No. Yo sí. Bueno, ah, no, no es cierto. te pregunto, tú sigues con él. <ríe> ok, ya. Ya, fuera de bromas, ya voy a empezar. Y se llama: Soy un idiota por no querer quedar, querer, quedar con mi amiga si viene su novio. Y dice lo siguiente. Antes, perdón, antes, antes, antes.
0: Este, como ya sé que Ricardo es medio... ¿Imbécil? Sí, medio güey, este... El hilo no escribe una española, entonces... Ah, bueno, entonces voy a hablar sí, tío. No, habla normal, pero para que Chiviré no vayas a preguntarte
1: obvio. que es os o así. Y dice lo siguiente, os cuento, hace un par de años mi amiga de toda la vida empezó a salir con un... No, ya, ya, ya. <risa> Mucha broma el día de hoy, es que sí con mi payaso. Híjole. Dice dice lo siguiente. Os cuento, hace un par de años... Ah, pues, ah no, olvídenlo, no es para mí. Os cuento, hace un par de años mi amiga de toda la vida empezó a salir con este chico. Cuando quedamos todos en grupo solían estar muy cariñosos entre ellos, pero no les decíamos nada porque entendíamos que acababan de empezar. En ocasiones también dejaban la dinámica del grupo para ir a besarse. Al principio, como yo os digo... Es que me suena bien difícil esto. Lo dejaba pasar, pero tras un tiempo empezó a, mol- a molestar. Me molestaba que quedáramos cuatro personas y que nos dejaran solo, solos cuando habíamos quedado los cuatro. También me molestaba que tuviera que besar enfrente de mí siempre que quedábamos y que no supiera estar como amigos en, en una quedada de amigos. Hasta llegué a pensar por algún momento que lo mejor les daría morbo o querían que viéramos porque si no, no le entendía nada, digo, no le entendía, entonces yo se lo dije, eso, que eso me incomodaba mucho, se entendía que que pasará al principio, pero que por favor dejara de hacerlo, porque no sé por qué, tengo que ver yo cómo se besaban, dejó de hacerlo, sí y no, ciertamente sí bajó la intensidad, pero siempre encontraban un hueco en las quedadas para separarse e ir a enrollarse. Recuerdo que una vez estábamos en la piscina. Éramos cuatro, entre paréntesis. Y hablando, ellos empezaron a besarse y tuvimos que salir. Entre paréntesis. Por, ese, por este tipo de cosas mi sospecha al morbo, exhibicionista. <risas> o quedábamos más gente y ellos se iban y nos dejaban tirados. Entonces otra vez los volví a comentar todo esto. A lo que me respondió de primeras. Bueno, hija, un poquito a solas, ¿no? aclarar que ya habíamos pasado por al menos un año desde que empezaron a salir. Actualmente, entre paréntesis, gracias a Dios, ya no se movían delante de mí, pero siguen teniendo conductas entre ellos. Acaray. Ah, Cariñosas enfrente de, lo de los demás como, por ejemplo, acariciarse el uno al otro el pelo mientras hablamos todos, darse piquitos, ir de la mano, etcétera. Repito, todo esto cuando quedamos en grupo con nuestros amigos o conmigo solo. Además, de un modo u otro consigue rompiendo la dinámica de amigos en un grupo al ponerse con sus juegos o chistes internos. Yo he llegado a la conclusión de que esta esta es su dinámica y que no lo va a cambiar, aunque esté yo y la haya comunicado que me incomoda. Entonces he decidido ser sincera y decir que sí cuando quedo con ella viene, cuando ella viene, su novio, no voy a que, querer quedar si no hay un mínimo de más gente, no sé por qué tengo que aguantar sus muestras de cariño constantes y ya se ha molestado por esto último y a veces pienso sí o a lo mejor yo soy demasiado poco tolerante y que estas cosas no deberían de molestarme, es posible que debido al historial he cogido teoría además de más motivos, de más movidas entre ellos, pero sigo sin entender por qué no es capaz de estar una tarde con nosotros, sus amigos, sin tener que expresar y gritar a los cuatro vientos lo mucho que quiere a su pareja. Me gustaría aclarar que yo también tengo pareja desde hace años y que por supuesto me gusta el amor y viva la felicidad, pero me incomoda mucho tener que ser una sujeta velas, básicamente.
0: ¿Cómo? Sujeta velas. Sujeta velas, dije. Es que lo dijiste separado, pero
1: bueno. Ah, pues es que ahí está separado, güey. Sí, 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 tú sigue, tú sigue. Personalmente soy muy vergonzosa y me cuesta dar ciertas muestras de amor en público, pero nunca jamás se me ocurriría hacer todo este tipo de cosas, que hasta parecen forzadas. Cuando mi novio y mi amiga y yo hemos quedado o mismamente, cuando invito a mi novio a quedarse con amigos, estoy en plan de amigos y no me pongo a hacer mimos o cariñitos porque le quiero muchísimo. Pero es que no tengo ni la necesidad ni las ganas de hacer eso, así que soy una idiota porque este tipo de dinámicas me molesten, e incomoden y por no querer quedar con mi amiga si viene con su novio cuando no va a haber más gente para no haber una para no ser una sujeta velas. Antes que
0: na- este voy a hacer la corrección que hice eh, quedó fuera de timing porque yo la hice muy tarde. Ya el momento en el que había encontrado Ricardo el Velas, ya fue, fue más o menos al mismo tiempo. Entonces, pues fue por eso la corrección. Ah,
1: ya. Yeah. Sujeta velas, tío. Sujeta velas. ¿Cómo se le dice acá en no. México eso?
0: Sujeta velas. No sé, no
1: sé. Como... Ay, se, se me fue. ¿Un mamón? Este no, no, fue. no. Este, cuando, o sea, cuando tú estás con tu pareja y, y hay una tercera persona. ¿Maltercio? Pues sí, así, no sé por qué aquí, allá allá en España le dicen sujeta velas, tío ¿Por sí, qué? Porque sujeta
0: que... las velas, tío ¿Sabes qué es lo que, lo que son españolas? Espa... Sí, español. ¿qué es española? Ajá Bueno, hija, un poquito a solas, ¿no?
1: Ah, sí Es por eso que, que yo no te quedé en españolas, tío También Porque... el os habéis encontrado con mi novio, tío
0: Claro, el os, pero pues por ejemplo, no sé si en algún otro país se utiliza así el os. Pero bueno. ¿En dónde? Que no sé si en algún otro país se utilice así el lenguaje de os y todo eso, porque por ejemplo, vosotros antiguamente, bueno, dependiendo mucho del país, porque creo que gramaticalmente sigue siendo una.
1: Sí, aquí en Latinoamérica Creo que las personas mayores todavía hablan así.
0: Sí, justo. Pero, pues bueno, el punto no es ese. El punto es que yo considero que todos eran idiotas, eran malos, hasta que ella tomó una decisión. ¿Por qué? Si yo llego y hago, si alguien no se tuvo, me dices, oye, me incomoda que hagas esto, lo dejo de, bueno, busco que de, si luego, si lo... cómo dejarlo de hacer, ¿no? Porque uh-huh. pues incomoda y si yo quiero estar con esta persona, pues pues tengo que acostumbrarme, ¿no? Pero por el otro lado está el lado de... ¿Y por qué? ¿Por qué voy a dejar de hacerlo yo, no? Porque no sé si me dice Es un caso hipotético, ¿no? ¿no? Esto sí es un caso mega hipotético. Si llegas y me dices... Oye, me... Me incomoda que, que estés con mi novia. Si tuvieras. Este, bueno. Eh, tranqui, que yo tampoco y lo sabes. Eh... O sea, ahí sí sería de Ok, voy a cam- tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque está mal. Está mal que yo hago coquete con la novia de mi amigo. La verga. Pero si llegas y comenzando en este caso, ¿me molesta que coquetees con tu novio? ¿Con tu novia, perdón? O sea, tú me, o sea yo te digo más bien, ¿me
1: molesta que coquetees con tu novia? Pues sí, es que, no sé. Ajá. es que es que, ahí sí es muy difícil, porque depende de todo.
0: Sí, justo, pero aguántame, contra que no voy a este Ah,
1: ok.
0: Este, a, o sea, ahí sí, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Se entiende la incomodidad y todo eso. Entonces, considero yo que ella tomó la decisión más adecuada. Porque dice, yo sé que ellos no van a cambiar, es su hábito. Y tampoco les voy a estar presionando para que lo hagan. Pero a mí no me gusta. Pues cuando cuando está él. Que no es su amigo. Que es solo la pareja de su amiga. Pues no voy a estar. Porque para, ¿para qué tener disgustos si me los puede evitar. Sí. Considero yo que esa es una decisión muy. Razonable, muy madura. Entonces. Para mí en cierto momento si ambos. sí, todos eran idiotas, hasta que
1: ella tomó esa decisión. Eh, De mi parte estoy un poco de acuerdo contigo. Eh, Pues si a ella le molestaba, pues bastante madura al decir, fíjate, eh, me incomoda que estés eh, casi casi, ya saben qué, haciéndolo aquí en, en público con nuestros amigos, porque dice que no nada más estaba ella, sino también otros, varios, y pues siento que tomó una buena decisión al decirles. También depende del contexto, qué tal si también ella es una persona que no pues no es muy afectiva, pues y le disgusta un poco pues las las ¿cómo se le llama? las formas de pues afectivas hacia otras personas. Por ejemplo, yo con- he conocido personas que no les gustan los abrazos y si ven a alguien abrazándose pues es como de, "Ah, qué asco." Cosas así, ¿no? También depende... Bueno, ya, perdón, él ya es este payasada. Sí. Porque, pues, entiendo, no te gustan los abrazos, pero es lo mismo. ¿Y por qué no te gustan? ¿Está mal? Pues es lo Ay, que... Sí, ya es, es a, es a lo que Este, Ahora, si esta persona es de este tipo de personas que sí ya no tolera casi casi nada de eso, entonces siento que ahí sí es la del problema es ella, pero si no, siento que ahí se tomó la mejor decisión. Y pues sí, también, no se pasen, o sea, si sí es como lo nada este, pues este hilo, pues la pareja sí, pues ya para ahí, ¿no? Todo el pinche vato ahí, acabados de, de donde sea, y pues no, nada, también para, ahí, para ahí de tantito. ¡Existen hoteles! <risa> le hubiera dicho eso, le hubiera dicho eso. Una vez le dije, una vez le dije a mi amiga, eh, pues consigan un hotel, tío, es que es bastante incómodo.
0: Sí, justo. Eh, y de hecho voy a refutar un en algo en algo que dijiste, porque dijiste, aunque el de la, la, si la del problema es ella, o sea, fue una decisión, por, una decisión muy buena, porque reconoce que el problema es ella, que pues dice, pues yo soy la que la que no va a cambiar eh, su pensamiento, entonces pues mejor me alejo yo. Entonces pues sí, chicos recuerden, los hoteles existen.
1: Y hay algunos que no son tan caros. Me han contado, me han contado. Y también sean maduros si, y si les molesta algo, vayan a decírselo a las personas. No se lo queden guardado. Sí, o sea, díganlo y si no cambian,
0: pues ustedes tomen sus acciones. Sí. Pero bueno. Y, y, si, por... y
1: si tú eres de las personas a, a la que te lo dicen, también tienes que checar eso. Sí, porque no tienes que cambiar. Ajá, nada más. Porque, pues un poco. Ajá, trata de, pues no, pues tampoco molestar tanto a la persona que te lo está diciendo, ¿no? Sí, correcto, correcto.
0: Pero bueno, ahora sí, continuemos. Claro. Por otro lado, mi hilo fue subido en el subreddit relación. Güey, acabo acabo de caer no, en cuenta ahora. Tenemos que... relaciones contigo, amigo. Sí, pero este, ahora no pusimos el, el hilo de historias de reddit. El subreddit, perdón.
1: Madre mía, tío. ¿Pero qué está pasando aquí? Ya,
0: ya. Estamos cambiando. Nuevo año, nueva. Ah, no, no. Me tomas a mitad de año. Mm, vaya, qué curioso. ¿No te parece eso, curioso?
1: <risa>
0: Pero bueno. Eh, Milo fue subido en el subreddit Relaciones por No NoWelcome6763.
1: Ay, perdón. No te perdono. Ah, es una falta el... de respeto eso para aquí. <risa> Te lo digo de una vez, me molesta que bosteces aquí en entre dos micros. Me acierto, me acierto.
0: Mielo fue subido en el relaciones por No Welcome 6763. Se llama ¿Qué debería hacer? Estoy exagerando. Y dice: Tengo una novia que por motivos de privacidad la llamaremos Ana, Anita la huerfanita. Bueno. Con Ana tengo tres meses de relación y nos hemos visto en esos tres meses cinco veces. En verdad estoy enamorado de ella. Es una persona diferente a cualquier otra. Tiene casi mi misma personalidad, pero me siento un poco mal porque no la veo casi nunca. Las veces que nos veíamos era en una parada de bus por cinco minutos como mucho. Si tiene que ir. No la culpo. Sé que está ocupada y que no tiene una buena relación con sus padres. Por eso no puede salir o eso creo. Siempre le comento si podremos salir cualquier día para charlar o caminar un rato. Siempre me responde que no puede y que no le dejan. Y normalmente me dice después. Ah, perdón si lo no contesto rápido. Es que estoy en casa de unos amigos viendo una película. Oh, perdón, es que salí a tomar. Con unos amigos. O sea, no me importa que esté con los amigos y tal. Lo que me afecta es que no me da un poco... Solo pido un poco de tiempo con ella. Para pasarla tener cariño físico, aunque sea cualquier día, no me importa, la verdad, pero solo unos minutos. Bueno, y normalmente tengo un problema de que, la verdad, a a medio del tiempo tengo que solucionar, que es sobrepensar absolutamente todo, negativamente. Nunca hemos tenido peleas como normalmente suelen haber en relaciones de parejas, adolescentes, y pues yo siempre le he tratado con cariño y respeto y siempre trato de entenderla, pero mi mente no hace eso. Pienso que tal vez no soy la persona indicada y que seguramente haya un chico que ella sí quiere estar con él y sí le dé el tiempo de estar con ella. Sé que esto es muy paranoico, pero no lo sé. Lo pienso así. Normalmente me escribe muchas cosas bonitas y yo igual. Pero estos días me he estado respondiendo siete y ocho horas después. Y pues la verdad sí me gustan las palabras que me escribe, pero necesito acciones, que lo demuestre. Solo pido un abrazo o un beso, que fue hace dos meses que hice eso. Sinceramente no sé qué pensar. ¿Estoy siendo muy exagerado? ¿Muy paranoico? No lo sé. Salga de ahí, soldado. Esos son todo Esas son puras mentiras. Correcto, correcto. Y hablando desde mi experiencia. <risa> ¡Qué güey! Sí, saca tu experiencia aquí ya todo la conoce. Así, <risa> <risa> si, si algún día ella lo escucha. Es lo único que te agradezco que me diste muchas anécdotas para este contaré quién, en, bueno, para
1: sí, dar para mi experiencia eh, para, quién, En general, en, en general. <risa> <risa> le hiciste mucho daño, mi compa ¿Qué le hiciste?
0: Me hiciste mucho daño, pero gracias. Que de no ser por ti no tendría el tema de conversación en entre dos micros. <risa> <risa> este, bueno, la cosa aquí es este, justamente que sí, al inicio era súper bonito y todo eso pero cambió todo, de la nada cambió, y pues, aunque tenga otra persona, pues significa ya no le estoy dando, ya no, que ya no te está dando el tiempo que te mereces, eh, pues, sal de ahí, por lo que estoy escuchando, pues eres un adolescente, nosotros ven adultos, ¿no? Yo ya tengo ah, sí, bueno, sí, bueno. Pero, pero bueno, el punto es este, Estás en la En plena flor de la juventud Como dirían ahí los adultos sí. Pero bueno, fuera de bromas Si sí es cierto, estás en, en Apenas experimentando Todo eso, entonces pues Es que esto te sirva como desastre Perdón, puse sí, como una experiencia mala para decir no voy a volver a cometer este error, pero nada más, ya no esté sale de ahí sale ahorita que puedes. Porque uno en una relación así, sobre todo con por ejemplo, yo siento en este momento una dependencia emocional ciega. Eh, uh. Entonces, simplemente
1: Ay, no sé, bro, ya me pusiste bien mal, güey. No, ¿sabes
0: qué es lo curioso? Que el que debería, entre comillas, ponerse mal soy yo, porque es mi experiencia y el que se pone mal es eres... tú. No, pero es que me da lástima, amigo. Ah, ah, no, este es, el, eh, eh, este es el último capítulo donde Ricardo sale y se va a llamar una demanda. Ah. Ya me están baneando de
1: todos lados, amigos. <risa> no, pero ya, este, si es, este, por lo que, por lo que dijo, dijo que eran tres meses, ¿no?, de revelación, pues yo digo que es bastante bien, ¿no?, para, para ya dejar la revelación, yo, yo veo muchas muestras de aquí de, infidelidad, pero bueno, la verdad, este, pues el chavo dice que al inicio todo era color de rosas, y que pues actualmente ya ni le responde, ya no hace nada, ¿no? Ajá. Y entonces siento que, pues, sí, la verdad, ya la única forma de salir de aquí es hablarlo con ella o terminar la relación ya de una vez. Porque dice que por lo que veo fue hace doce, dos meses que no, que no, no se llevan bien, ¿no? Ajá. Entonces nada más tuvieron un mes de relación bonita. Pues ya digo que ya, ya le hiciste mucho a la mamada, ya lo hubieras terminado desde, desde el primer mes, la verdad. Es que hablando desde mi experiencia, no se puede, güey. Pero sí, es que, también, es que también es que también
0: depende. también. Sí, es que esa, que, o sea, por eso digo, es una dependencia emocional. Porque tú sabes que, y aquí se lo voy a decir, que yo cuando terminé con ella, eh, con mi ex, fue porque yo noté que tenía esa dependencia emocional. Si le dije, sabes, hey, yo te sigo amando, pero pues, este, soy dependiente de ti y esto no puede ser así. Ya después pasaron cosas que, pues, dices, ah, bueno, pero pues, este es el punto. O sea, creo que está dando el primer paso para darse cuenta de que tiene una dependencia emocional. Sí,
1: el primer paso es darse cuenta de que la estás cagando y ya lo y ya se dio cuenta. Ojalá con los comentarios que le dieron en el hilo, pues, tomen una decisión pero pues sí como bien dices este eh, este creo que sí tiene una dependencia emocional hacia ella no sé si sea su primera relación o no pero al parecer este pobre chavo va a sufrir mucho porque siento que él sí buscaba una relación seria y pues que, que le contesten así y pues sí sí suele doler pero pues sí ya se está dando cuenta que pues no es sano para él estar queriendo a una persona que prácticamente ya no le responde, ya no le da afecto y ya casi casi ni le habla, pues entonces siento que está en un buen camino. Este, ¿Cuándo se sabía el hilo? Creo que lo vi el martes. Eh, de, damos, démosle una semana para que, para que capacite y a ver si luego encontramos otro hilo de hoy donde diga fíjense que, que se me fue bien en la vida, ojalá. Le deseo de que hecho, le vaya bien a esta persona, la verdad. Me cayó bien. De hecho, en este momento estoy
0: buscando si hay alguna actualización. Sí, actualización la traemos en el siguiente capítulo.
1: Dale, dale. Ya oyeron, amigos. Si encontramos actualización, se las traemos. Porque la verdad, yo como, como es reciente, yo le doy todo mi apoyo a este pobre hombre. Que va a sufrir, pero pues es necesario. Es un evento canon. Es un evento canon de él. Sí, igual que yo con mi... Pero bueno, sí. Solo cayendo te te aprendes. Sí, hay que aprender de las experiencias y de los errores.
0: Claro que sí,
1: pero no. Con esto hemos
0: llegado al final del capítulo. Solo tuvimos dos secciones y ¿cuánto hicimos, Ricardo? Abre dobles, por favor. Una hora, quince minutos. Una hora, quince minutos. Ya ni con dos secciones podemos hacer el podcast más chico. Claro que sí. Es que ya nos acostumbramos a una hora, ya ves. Todo es tu culpa. ¿no? Ah, el capítulo de mañana solo vamos a tener, bueno, el próximo capítulo solo vamos a tener una sección. Y va a ser la que grabé. <risa> a, a huevo, a huevo. No, ¿y sabes cuánto vamos a hacer de esa sección seguramente? Diez minutos. No, una treinta. Pero ¿sabes en cuál sí pod- podría ser este, un solo una sección y nos llevaría una así un chingo? En el capítulo final. Claro que sí, que esperen a ver qué tema es, porque es muy interesante. Ya lo hemos mencionado por
1: aquí en Entre dos Micros, entonces si han puesto atención, puede que ya lo sepan. Les va a gustar, les va a gustar. Y pues se vienen cositas interesantes para ese capítulo, ¿eh? Claro que sí, claro que sí.
0: Puede que tengamos invitados, puede que no, ya veremos.
1: Nos van a rechazar porque cobramos dos mil dólares y todavía no nos pagan las primeras
0: ni modo, ni modo
1: pero bueno, hemos llegado al final del capítulo
0: antes de terminar con este mismo me gustaría pedirles que nos sigan a Ricardo y a mí en todas nuestras redes sociales para el que les sea más fácil encontrarnos en nuestro Instagram entre dos micros encontrarán un enlace en donde encuentran todas las redes sociales de entre dos micros y otro enlace dentro del mismo a las redes de Ricardo y mía pero bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy Ricardo
1: bueno, muchas gracias. Es un, es un gusto estar aquí en este proyecto. La verdad es que es muy cansado, pero está chido. Está chido que todavía aquí una hora, por lo menos.
0: Claro que sí, claro. Que...
1: Y pues esta vez no nos vamos a despedir este, para la siguiente semana, ¿verdad? Nos vamos para mañana, amigos. Eso. Hay que confirmar, hay que confirmar. Pero bueno, si se confirma... ¿Sí? El... Este, nos, nos vemos mañana, ¿eh? Les, les va a gustar estar escuchando nuestras voces dos días seguidos. Claro que sí. Y si no, pues la van a escuchar tres días la siguiente
0: semana. Los vamos a obligar de todos modos. Sí, claro. No, ¿qué? ¿Qué? Bueno, <risa> chicos, está haciendo todo por <risa> <risa> Espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Rodrigo Villa Villaseñor y junto a de Tachelol me despido de ustedes. Escuchamos el siguiente capítulo Ricardo, no obligues a los seguidores A seguirnos,
1: adiós Adiós, si sí, síganos o los mato
0: ¡No! <risa>